0: Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle. Depka. To má vraj každý druhý, ale nie je Debka ako depka. Depresia je vážna duševná porucha. Smutok je len krátkodobá záležitosť. Naučte sa v tom vyznať a pomôcť sebe a svojim blízkym včas. Hosťom tejto epizódy je magister Martin Miller, psycholog zapísaný v zozname psychoterapeutov. Venuje sa napríklad aj poradenstvu a coachingu pri chôdzi. Viac informácií nájdete na asvie.sk. Sedím tu s magistrom a Millerom a rozprávame sa práve o tom, že aký je rozdiel medzi smutkom, debkou, respektíve depresiou. Takže poďme si povedať hneď, teda, že aký je v tom rozdiel.
1: No, je v tom taký celkom dosť zásadný rozdiel, pretože smútok je taká, by som, bežná reakcia emocionálna na nejakú bežnú stratu. Samozrejme, on môže byť aj, aj intenzívnejší, ak teda stratíme možno niekoho blízkeho, alebo ak stratíme možno svoje blízke zviera, alebo podobne, alebo aj nejaká vec sa nám pokazí, rozbije, alebo, alebo čokoľvek. Ale smútok je v zásade časovo ohraničený, čo sa týka času a nie, nie je to niečo, čo by trvalo, dlhú dobu, dlhú dobu, to sa bavíme o tom, že teda hodiny, dní, alebo nebodaj týždne. Ak teda to tak prípadne by malo byť, tak samozrejme to už začína byť trochu problematické a dostaneme sa možno potom k tomu neskôr. Taká tá debka zase, ako zvykne sa hovorievať, áno, to každý z nás pozná, že taká depresívna nálada, človek nemá chuť, necíti sa dobré, je nejaký na nič, má pocit, že veci nejak nemajú zmysel a podobne. A často toto ľudia už považujú za, za nejakú depresiu, ale väčšinou to je názov že depka, lebo to tak je, už to tak zľudovalo nejakým spôsobom, ale takisto to nie je to, čo by sme my považovali za, za takú tú úplne že klinickú depresiu alebo za to, čo by bolo už akoby nutné nejakým spôsobom riešiť alebo prípadne liečiť, pretože depresia, a to je ten, ten ďalší, ďalší rozmer toho, áno, obsahuje v sebe jedno z tých kritérií, ktoré má je aj že depresívna nálada, ale tá depresívna nálada e, musí trvať najmenej dva týždne, viac menej po celý čas toho obdobia. E, je viac menej neodkloniteľná, to znamená, že, že to nie je tak, že ten človek, že, že má depresívnu náladu, a potom si pozrie nejakú dobrú komédiu a aj zabudne na to, že mal depresívnu náladu a na druhý deň ráno vstane a je, je v pohode, tak toto ešte nepovažujeme určite za depresiu. Nehovoriac o tom, že to je len jedna z jeden zo symptómov, ktoré ktoré musia byť splnené na to, aby sme mohli mohli vôbec hovoriť o o klinickej depresii. Ďalšie potom sú, že že teda veci, ktoré ten človek robí alebo robil bežne, tak pre ňoho buď strácajú význam alebo na ne nemá chuť, alebo alebo sa do nich ani nevie nejakým spôsobom rozumne, nazviem to, že prinútiť tak, tak normálne vôľovo, nemyslím teraz úplne na silu. Potom samozrejme, často tam môžu byť poruchy spánku, môžu tam byť poruchy alebo zmeny v, v takom nejakom strahovacích návykoch. V apetite tí ľudia jedia buď oveľa menej, alebo oveľa viac. Môže tam byť ubytok hmotnosti, sú tam zmeny v sexuálnom libide. To znamená, že tí ľudia prestanú mať nejaký záujem o, o nejaké sexuálne spolužitie a... O, 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 to, o to druhé pohľavy, alebo teda rovnaké, podľa toho samozrejme, ako sú, ako sú orientovaní. E, tiež je to aj spojené s tým, že, že tí ľudia celkovo ako majú pocit také nedostatočnosti. Je tam naboraný seba, obraz toho svojho sebavedomia. Často tam môžu byť bezvôvodné pocity viny alebo výčitky svedomia. A a toto všetko naozaj naozaj môže byť pospájane do takého takého celého komplexu. A a je dôležité, že že to nie je tak, že že jedna vec, tá depresívna nálada, ale že depresívna nálada, trvajúca aspoň dva týždne, strata nejakých záujmov, potom buď teda je tam problém s tým jedením, alebo je tam problém so spánkom, alebo, alebo sú tie veci nakumulované viacej. Čiže, čiže to potom už samozrejme, čím je tam toho viacej, tak tým je hlbšia tá depresia. A, lebo ona má rôzne fázy, je, je, je ľahká, stredná, ťažká a podľa toho množstva tých symptómov, ktoré tam ten človek má, tak podľa toho potom zase už hodnotíme tú, tú silu tej depresie. Čiže len samotná depresívna nálada je príliš málo na to, aby sme mohli povedať, že ten človek má depresiu.
0: Som vás tak počúvala a rozmýšľala som, že si predstavujem, že príde za mnou, respektíve mám kolegyňu v práci, ktorá je smutná, zdanlivo, pojedá stále niečo sladké, nadáva na svojho partnera, že už dlho nič nebolo, do toho všetkého priberá a ja už vidím teraz všetky tieto symptómy, už si to mám poskladať, že sa niečo deje. No,
1: asi by to chcelo potom aspoň nejakú vážnejšiu debatu s ňou, že ako to je, ako to, ako to vyzerá, um, ako to vníma aj ona samozrejme. Niekedy je dobré, keď máme informácie aj z, akoby z druhej strany, čiže že ako to vníma to okolie toho človeka, ako povedzme ten jej partner, ako to vidí, alebo ako by to videli, ja neviem, nejaký blízky, to znamená rodina vo podobne. A, a toto asi sú tie tie kritéria, ktoré, ktoré sú takisto, takisto dôležité. Ale určite nie je na škodu sa toho človeka opýtať. nejako osloviť, nejakým spôsobom to s ním rozobrať. Teda, či to je, ako to je, čo to je, o čom to, o čom to, o čom to odpoveda.
0: Lebo presne na tým som teraz uvažovala, že ľudia sa zvyknú sťažovať. My sme taký sťažovateľský národ trochu. Mm. Trošku negatívny už tak nejak od základu. A teraz ako budem vedieť, že tomu človeku možno treba pomôcť? Lebo povedzme si teda, že keď je depresia, že to je celkom vážna vec.
1: Áno, mm. depresia je určite vážna vec. Zároveň tie kritéria sú urobené tak, že lebo sú ľudia, ktorí akoby sú takí väčšiní sťažovateľi, stiaž, povedzme, a na to, aby sme teda to vedeli odlíšiť, je, že, že tento človek sa... Napríklad možno, že pre takého človeka môže byť symptomatické to, že sa prestane sťažovať. Že vlastne ako keby prestane tie veci riešiť. Ale nie v tom zmysle, že by zrazu bol šťastný, že bol v pohode, že by mal pocit, že je to oveľa lepšie, že mu je fajn. Ale že vlastne ako keby to vypne. Hej? Čiže aj, aj to, tá miera tej depresívnej nálady alebo toho... toho referovania o tom, o tom depresívnom prežívaní je vždy individuálna a, a je dobré, keď poznáme teda, aké to mal ten človek predtým a že tam nastala vlastne nejaká zmena. Lebo, lebo naozaj niekto môže byť taký, že akože povieme to ľudom, že ufrflaný, ale pritom v podstate netrpí žiadnu depresiu ani ničím podobným. Je to skôr taká nejaká buď osobnostná črta toho človeka, alebo je to tak nejak naučený, pretože sa to tak u nich doba robí, alebo alebo robilo a, a že to môže byť trošku aj taký zlozvik, ale ak tam nastane v tomto smere nejaká zmena a v tom takom by som povedal, že negatívnom, hoci povedzme, áno, my môžeme povedať, že fajn, už sa nesťažuje, ale vlastne ten človek prestane hovoriť, prestane nejakým spôsobom komunikovať tieto veci, tak vtedy asi nebudeme úplne to vyhodnocovať, takže že, že toto je zmena k lepšiemu, ale že toto práve môže byť zmena k horšiemu, pretože ten človek sa môže postupne začať stiahovať aj možno z tej, z tej sociálnej komunikácie. A naozaj v, takom, v takých tých naozaj, že úplne najťažších prípadoch je to tak, že tí ľudia nie sú schopní potom povedzme, ani vstať z postele a v podstate ostávajú doma a, a nevychádzajú von, ani sa nestarajú o svoju hygienu a podobne. A to už je naozaj veľmi ťažká depresia.
0: Čo býva spúšťačom takej depresie?
1: Asi sa nedá úplne špecificky povedať, že by toto niečo boli nejaké úplne konkrétne spúšťače, aj keď zase na druhej strane áno, ako som povedal na načiatku, tak môže to byť nejaká str stráta blízkej osoby, alebo naozaj to môže byť aj strata povedzme toho, toho obľúbeného domáceho zvieratia. Ale v dnešnej dobe to môže byť napríklad aj stráta zamestnania, pretože to so sebou prináša celý komplex ďalších ťažkostí, ktoré, ktoré z toho vyplývajú. Jasné, že sa to nedá teraz povedať, že že každý, kto stratí zamestnanie, tak nakoniec dostane depresiu a bude to tragédia. Nie, nemusí to tak byť samozrejme. A asi aj preto o tom hovoríme, aby to tak nebolo, aby tí ľudia si uvedomovali, že, že každá vec má svoje nejaké východiska, dá sa, s nimi, dá sa s nimi pracovať. Ale aj veci týkajúce sa straty zmyslu vôbec tej existencie toho človeka, to znamená, že určite že to, že ten človek pracuje, že vie zabezpečiť svoju rodinu, seba a tak ďalej, tak je určite aj nejakým spôsobom pre zmyslu plné, alebo že práca, ktorú robí, ak je pre neho zmysluplná a stratí, tak, tak je to ťažké. Ale na druhej strane môže to byť aj tak, že ten človek dlhodobo je v práci, ktorá nie je zmysluplná pre neho, alebo ten zmysel stratila, alebo ten človek stratil tú víziu v tom, sa v tom nejako posúvať alebo niečo, niečo zmysluplné robiť, tak to sú také, by som povedal, trochu akoby existenciálne rozmery toho, toho depresívneho a, a toto často bývajú také tie spúšťače, len ono to je také, že na začiatku to môže vyzerať ako drobná vec, ale postupne sa to väčšinou zvykne nabalovať, pretože ten človek, nemu aj tak odchádza nejaká energia, chuť. Um, tie veci čím ďalej, tým menší zmysel dávajú, čím ďalej, tým menej sa mu chcú tie veci robiť a podobne. Preto aj keď ľudia hovoria o tom, že majú depku, tak väčšinou je to taká naozaj že epizodická záležitosť. Ten človek má v ten daný deň alebo v tých pár dní proste má nejakú, akoby, že na zemi to skôr že blbú náladu, ale väčšinou vie ísť ďalej. Ale tuto, tým, že to vlastne postupuje a tie dva týždne niekedy, ja by som povedal, že to je možno aj málo, ale teda tak v tých kritériách to máme, že tie dva týždne, ale že, že naozaj to býva taký dlhodobejší proces toho, kým, kým vlastne ten človek sa dostane až do toho, že teda už sa tam začnú predružovať tie ďalšie, na, ďalšie symptómy tak, aby sme vedeli povedať, že ten človek je naozaj chorý. Zároveň samozrejme to teraz nejde, o to, to je trošku také možno aj slovičká že, že kedy je chorý, kedy nie je chorý, lebo ten proces je takisto dôležitý a je určite dobré si to všimnúť a vnímať to na sebe alebo aj na tých druhých, ako sme aj hovorili, že, že teda s tým človekom sa niečo deje, že niečo nie je v poriadku a zároveň treba povedať ešte, to som vlastne zabudol povedať na začiatku, že, že ono to nemusí vždy vyzerať tak ako negatívne v takom tom slova zmysle, že ten človek je taký ako že utiahnutý, alebo je e, nejakým spôsobom ako menej vravný a podobne. Niekedy áno, takí tí, ktorí veľa hovorili a zrazu hovoria menej, ale niekedy ten človek naopak začne byť taký akoby, iritovaný, podráždený, nasrdený, všetko mu prekáža, všetko, všetko ho hnevá a podobne. A toto by sme nevyhodnotili bežne ako depresiu, ale je to taká tá agitovaná forma. Môže to byť taká tá agitovaná forma, kedy ten človek vlastne ako keby to depresívno nedáva do takej tej Stiahnutosti do seba ale naopak začne byť zase mimo svojho akoby štandardu, že to človek, ktorého poznáme ako milého, príjemného, ústretového, spolupracujúceho a nechcem povedať, že úplne zrazu, ale postupne vidíme, že ten človek je taký nejaký v nepohode, na všetko frfle, je nahnevaný. Uh, proste iritujú ho veci, ktoré predtým si buď nevšímal alebo mal nadhľad a, a podobne. Čiže naozaj to môže vyzerať veľmi, veľmi rôzne a že tá depresia vždy úplne vyzerá len tak nejak akoby smutne, ona môže vyzerať aj tak, nazvime to trošku tak prehľadne, ako keby agresívne.
0: A môže mať aj podobu takú, že bude príliš pozitívny, že to bude až prehnané, že bude rozprávať ako sa má super a že to bude až také veľmi umelé. Či to už nemôže byť taký príznak?
1: Toto skôr nie. Toto je, akože, takto, akože niekedy možno, keď ten človek sa to snaží zakryť a, a keď ten človek si akoby uvedomuje, že veci nie sú také dobré, ako by on sám chcel, aby boli tak môže voliť takúto strategiu, ale ťažko povedať, že či by sme to zahradili do kategórie depresie, možno by sa to dalo, možno by sa to dalo zahradiť do kategórie takej nejakej začiatočnej alebo toho počiatočného štádia, keď sa snaží síce to okolie, ale hlavne asi samého seba presvedčiť o tom, že veci sú lepšie, než naozaj, naozaj sú.
0: Ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo. A čo najhoršie sa môže stať, keď človek je dlhodobo v depresii, nelieči to, nerieši to, nejako to v sebe tutle, ani okolie to nerieši a čo sa môže stať?
1: No, to, čo sa môže stať tak, a tých, tých alternatív môže nastať viacero. Jednak teda, že sa to, nazvime to tak lekársky, že chronifikuje, to znamená, že ten človek v podstate zostáva potom dlhodobo, možno nie je úplne v nejakej ťažkej alebo, alebo strednej depresii, možno, že to len nejaká ľahká forma, ale v zásade stráca takú nejakú radosť toho života celkovo. A už ani nevidí východisko a zároveň, akoby, že to príjme za normu, že to zoberie ten človek, že no tak to tak je, to je môj údel, alebo ja tak musím trpieť, alebo už akokoľvek si to akoby, preloží. A e, to by som podľať ešte tak akoby, naj, najmenej... Akoby, alebo naj, najmenej škodlivé, ale tiež je otázka, že či to je tak v poriadku, lebo ten človek, nie takto sme boli vytvorení, keď sa tak poviem, aby sme sa takýmto spôsobom trápi, trápili, ale je možné, ja si myslím, že dokonca v minulosti to naozaj takto bolo bežné, že tí ľudia to tak akoby brali, že, že, že to prežívanie, takéto negatívne prežívanie, že to je akoby súčasť ľudského údelu a, a že to tak skrátka je a že to tak skrátka má byť, ale nie je to, samozrejme nie, nie je to pravda, Čiže áno poviem, poviem to tak, že to, ten človek akoby, že, že no nič také strašné sa mu síce nedieje na jednej strane, ale na druhej strane akože, uh, je škoda pretože takto žiť, pretože ten človek by naozaj mohol fungovať dobre, šťastne, spokojne uh, a je škoda, aby, aby ten život prežíval takto. Uh, ďalšia možnosť je, že to teda neostane len na tej jednej úrovni, ale že sa to začne zhoršovať, sa začne prehlbovať a um, tam by som povedal, že takéto akoby ťažké štádium naozaj je také, že tí ľudia ani e, fakt, že nevylezu z tej postele, že už ani nie sú ochotní sa, nie že ochotní oni v podstate nevidia zmysel ani v tom, aby sa umýli, aby si umili zuby, aby ja nemýšli na toaletu, aby jedli, aby sa napili alebo podobne. Čiže že tam naozaj môže prísť aj k takým akoby, rôznym somatickým komplikáciám a podobne. Vtedy už väčšinou zasiahne samozrejme aj to okolie, ak ten človek teda má nejaké okolie, uh, lebo to, tam už väčšinou je aj dôležitá alebo tá nutná tá nejaká hospitalizácia toho človeka, lebo to sa často ambulantne ani nedá zvládnuť, lebo ten človek ani nemá, ani nemá vôľu, aby niekam išiel nejakému lekárovi. No a potom úplne to najhoršie môže byť, že teda ten, ten človek nejakým spôsobom dospeje k tomu, že, že teda volí samovraždu. Čiže naozaj akože, presia môže byť aj teda fatálne ochorenie a, a aj z tohoto dôvodu určite to teda netreba podceňovať, pretože, uh, ako som aj povedal a zase to zopakujem, že vždy tie veci majú riešenie uh, a vždy sa s nimi niečo dá robiť, pretože je to uh, rovnaké ochorenie ako povedzme napríklad cukrovka a, a keď človek zistí, že má cukrovku, tak väčšina tých ľudí s tým začne niečo robiť alebo minimálne mu lekár navrhne, že toto a toto sa dá robiť, toto a toto môžete urobiť. Ak toto a toto neurobíte, no tak to bude mať takéto a takéto dôsledky na vaše zdravie, na váš organizmus a tak ďalej a tak ďalej. Rovnako je to aj pri depresii a myslím si, že už v tom 21. storočí by sme mohli byť trošku ďalej v tom nejakej tej stigmatizácii alebo teda vyhnutia, vyhnutia, vyhnutiu sa tej stigmatizácie v tom, že že aj návšteva psychiatra je úplne bežná návšteva lekára a, a ten psychiatr má tú svoju prácu na to, aby tomu pacientovi pomohol v prvom rade. Takže si myslím, že, že toto je určite, určite cesta, ako z toho von. Čiže áno, môže to byť aj fatálne na jednej strane, na druhej strane, ak sa to rieši, tak tak je to riešiteľné.
0: No takéto zlé príklady poznáme aj z médií. Rôzne známe osobnosti celebrity to takto zle ukončili, takže nie je to to novinka, ale ani to nie je cesta samozrejme. Chcem sa spýtať, mávate vy posledné roky viac pacientov s depresiou? Že rastie to? Že deje sa niečo vo svete?
1: Ťažko povedať, že či je to úplne akoby, o depresii. Ono je to často kombinované a komplikované aj teda takouto akože, úzkostnou symptomatikou. To je taký zase ďalší iný veľký okruh týkajúci sa toho nášho duševného zdravia, respektíve choroby. A niekedy aj to úzkostné prežívanie, lebo tie tlaky, ktoré sú na, na ľudí vynakladané v tom, v tom svete, v tej práci, v tom, v tom celom našom fungovaní, sú veľké a prinášajú množstvo úzkostného prežívania. A to úzkostné prežívanie, keď tiež keď nie je riešené dlhodobo, tak ono môže začať navodzovať aj tie depresívne fenomény, pretože ten človek cíti akoby takú nejakú neschopnosť, nemožnosť, nedostatočnosť v tom, aby to vedel efektívne riešiť. Takže ja si myslím, že taká tá kombinácia tých úzkostných a depresívnych vecí Um, a vo všeobecnosti vieme, že, 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 ten, že tieto veci stále nejakým spôsobom narastajú. Áno, vždy je problém to nejako očistiť štatisticky, že či je to kvôli tomu, že ľudia sú ochotnejší o tom hovoriť, alebo že či je to kvôli tomu, že že, že je toho jednoducho viac. Každopádne aj v jednom, aj v druhom prípade je to tak, že jednoducho je toho viac, alebo teda ľudia o tom viac hovoria a viac sa to musí riešiť. Takže nech je to akokoľvek, tak, tak ten dopyt po potom riešení týchto vecí narastá a zároveň, keby sme teda ešte len kúsok k tým, tým úskostným veciam, povedal by som, že, že, že keď sa robil, robil sa prieskum relatívne nedávno, ktorý, ktorý zisťoval, že ako to je vlastne s tým úzkostným prežívaním a, a ak si dobre spomeniem teraz to možno trošku nepoviem úplne presne to číslo, ale, ale myslím, že nad 70% ľudí, neviem, či ne nad 80% ľudí, ktorí zažívajú úsk Kosti v tom svojom živote s tým vôbec nič nerobí. Čiže to je akoby celkom, akoby, to je obrovské množstvo ľudí, ktoré ani nevyhľada pomoc, ale vôbec s tým nič nerobí. Jednoducho to berie zase ako nejaký údel toho, že no, tak toto asi patrí k životu a s týmto teda si musím nejako žiť. A toto z dlhodobého hľadiska naozaj ale zase môže viesť aj potom k tomu, že sa z toho vyvinie depresia a, a môže sa to, takoby, tak to poviem, že zakvasiť v takom nejakom móde takého toho potom ústavičného frflania, nespokojnosti, nepohody. Možno by sme to úplne nevyhodnotili ako nejakú klinickú depresiu, ale zároveň asi ťažko povedať o tom človeku, že je úplne duševne v poriadku a že, že prežíva svoj život ako naplnený, plnohodnotný a podobne. Čiže nesplňa ani tie kritéria toho O zdravia, ktoré má Svetová zdravotnícká organizácia napríklad?
0: No my to z tých amerických filmov poznáme, že tam má každý svojho psychológa, e, každá rodina tak mera, že je to tam normálne, ale u nás to ako keby stále nebolo a mám taký pocit, možno, že hovorím aj za iných, že keď niekto ide k psychologovi alebo k psychiatrovi, povedzme si rozdiel, že vlastne kto čo lieči, A tak je to ako keby hamba, že som blázon.
1: Áno, mm-hmm. hej, táto, táto stigma u nás stále prežíva. Hlavne teda by som povedala, že teda. Uh, predsa len, mám pocit, že Bratislava je na tom trochu inak, ale tak väčšinou to tak býva, že tie veľké mesta všade sú na tom inak ako, ako potom uh, ten zvyšok tej, tej krajiny. Uh, je to tak stále nejak zaťažené nejakou, nejakou stigmou. Rozdiel medzi psychologom a psychiatrom zásadný je ten, že uh, psychiatr má skončenú... Uh, Medicínu. Je to lekár, ktorý potom následne v rámci atestačnej prípravy sa atestuje na, na psychiatra. Psychológ má skončenú filozofickú fakultu väčšinou. Nie je to teda lekár, nepredpisuje lieky. A, a následne potom zase tiež v rámci atestačnej prípravy sa môže, môže atestovať na klinického psychologa, poradenského psychológa alebo pracovno-organizačného psychológa. Prípadne sú to psychológovia, ktorí pracujú v centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, teda to sú centra, ktoré sa, ktoré sa venujú hlavne teda deťom a školskej problematike, školskí psychológovia, psychológovia na, na referátoch práce a pod, 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 pod gestiev Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, čiže tí zase venujú takej tej, tej manželsko-rozvodovej problematike, čiže tá, tá, tá psychologická časť je tak akoby... Šíršia, že postihuje také väčšie množstvo a nie každá tá zložka sa venuje nejakej patológii, aj keď nejakej patológii sa, sa venuje v, nejak, v nejakej podobe, ale nie je úplne nevyhnutne len tej, o ktorej sa bavíme my tu teraz. Ten psychiatr naozaj sa venuje už viac menej hlavne teda tej patológii, že naozaj teda rieši tie, tie ochorenia a, a niekedy na tom poli ten psychológ a psychiatr sa doplňajú ako operujú spolu, pretože, pretože niekedy je nevyhnutné, aby ten ten pacient bral aj lieky, ale zároveň aj by, povedzme, chodila do nejakej terapie. Niekedy je nevyhnutné, aby, aby ten pacient tie lieky povedzme nejaký čas nebral, pretože sa potrebujú spracovať nejaké veci v rámci terapie, ale aby bol pod dozorom psychiatra, keby náhodou bolo treba tie lieky nasadiť a tak ďalej. Čiže je to taká akože Môže tam prebiehať veľmi úzka spolupráca medzi psychiatrom a psychologom. Každopádne myslím si, že každý, aj ja teda som mal ľudí, ktorí teda um, si prešli aj tým a teda by sme povedali, že karma ich dobehla, že teda sa niekde, nieko, niekde v minulosti vysmievali ľuďom, ktorí ako keby chodili k tomu psychologovi a psychiatrovi a brali to len, že to je len nejaká nejaké pánske húststvo, alebo neviem, ako to vám povedať. A keď to na nich došlo, tak zistili, že fakt si nevedia rady a že fakt to nie je sranda a že, že vlastne sú bezmocní a zároveň, že sú radi, že existuje nejaká pomoc a, a že to tak ako dosť výrazne zmenilo aj ich pohľad na to, že čo to znamená ich psychologi a psychiatrovi a že to prestali považovať za nejakú hambu alebo za nejakú stigmu alebo za, za niečo, čo, čo je nejakým spôsobom nevhodné.
0: A povedzme si na záver tejto témy takú najdôležitejšiu vec vlastne, že keď k vám príde človek, ktorého trápia veci, vy zistíte, že je to depresia podľa všetkého, podľa tých všetkých symptómov, za ako dlho, ja viem, že je to asi individuálne, ale za ako dlho a vďaka čomu sa môže dostať naspäť.
1: Uh, je to no, samozrejme veľmi individuálne. To je také naša obľúbená odpoveď, uh, ktorá teda moc nič nehovorí. Ale, uh, veľmi záleží od toho, že v akom štádiu ten človek príde a ako dlho aj teda tie jeho ťažkosti predtým trvali. Uh, trochu inak to vyzerá, keď ten človek príde naozaj akože v, v horizonte možno mesiacov toho, že teda niečo sa deje, vidí, že to nie je OK. Okolie mu hovorí, že niečo by mal robiť a tak ďalej. Tak uh, tam uh, je to aj... Tam aj tá, tá prognoza je samozrejme väčšinou lepšia, pretože, pretože ešte ten organizmus akoby celý sa tiež na to až veľmi neadaptoval a ten človek sa necíti úplne dobre s tým, takže má možno často viac zdrojov s tým nejako pracovať a, alebo, 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 to, alebo to nejako, nejako zvládnuť. A zase povedzme, povedzme, že ten človek príde po pol roku takýchto ťažkostí, tak určite treba rátať, že, že nejaké 2-3-4 mesiace to môže, môže trvať, kým sa to nejako ošetrí, ale zase ono to je tiež také, že, že, že samozrejme na začiatku to ide, ide nejako, potom, potom už postupne ten človek ako nachádza tú cestu a, a niekedy zase je pravda, že v tej terapii možno nájde aj, aj to, že, že aha, OK, že dobre vedia, ja sa z toho to viem dostať, teda povedzme z takého toho zlého do toho dobrého, ale vlastne aj v rámci toho dobrého sa vieme ešte rozvíjať ďalej. Čiže niekedy potom tí ľudia možno zostavujú v tom terapeutickom procese už nie tak kvôli, tej, kvôli liečeniu nejakého problému, ale skôl, kvôli nejakému seba Čiže to už je akoby ten, ten, ten ďalší rozmer. Na druhej strane zase, ako keď to trvá dlho, to znamená, že niekedy tí ľudia to neriešia faktže roky a, a po rokoch proste prídu, no tak samozrejme, že aj tamto potom dlhšie trvá. Netvrdím, že to musí trvať nevyhnutne roky. Ale niekedy to naozaj trvá, že rok, rok a pol, kým ten človek naozaj nájde nejaké východiska, lebo, lebo často ako keby už, ten, uh, už to, nazvime to, že patologické prežívanie alebo, alebo takéto akože nesprávne žitie sa mu stalo viac menej normou. A pre ňoho vlastne je to normálne, že sa tak cíti a teda cítiť sa vlastne dobre je niečo zvláštne, nie je to úplne ako bežné, hoci ten človek vie, že to chce a vie, že to potrebuje, ale, ale je to problém aj v tom, lebo ten náš mozog naozaj je orgán, ktorý funguje na takom princípe, že use it or lose it, to znamená, že ak niečo používame, tak on to posilňuje. Bohužiaľ, on posilňuje aj tie negatívne veci, lebo on to nevie nejako úplne, úplne vyhodnotiť. Teda, on to vyhodnotiť vie, ale, ale my sme jeho pánmi do, do, do istej miery v tomto zmysle. A zase na druhej strane treba povedať, že, že tie m, m, adaptívne mechanizmy, také tie ve, veci, ktoré akoby, že fungujú dobré, v tom, teda si budem trochu protirečiť v tom, že ten mozog ako keby, že, 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 že aj tie negatívne veci podporuje, ako že on to bude robiť, keď my to budeme robiť, keď to tak jednoducho poviem, ale on radšej bude robiť to, čo nám robí dobre, keď to tak poviem. Čiže, čiže on bude ochotnejšie sa dostávať z tej depresie, ako keby sme ho chceli z vňovať. Ale, ale keď to budeme robiť dlhodobo, väčšinou samozrejme nevedome, nikto sa nechce vedome dostať do depresie. Uh, tak, uh, tak potom, uh, potom sa to samozrejme že posilní celé. Čiže tamto tamto potom môže trvať dlhšie, ale vždy, uh, vždy je tá cesta kratšia, než, než to, ako to dlho trvalo. Ak aj niekto príde, že, že 10 rokov to mal, to znamená, že 10 rokov sa bude musieť liečiť, to, to zase takto to zase tak toto nie je.
0: A kebyže môžeme dať jeden taký laický príklad, že čo stačí možno zmeniť v živote, aby tá zmena začala? že čo tak najradšej dávate možno? že ja viem, že to také ťažké paušalizovať, ale ja neviem, že ráno si zacvičte, dajte si kávu, usmete sa na slnko.
1: A, áno, keby to bolo také jednoduché. Uh, nemyslím si, že, že to zase úplne takto funguje. Ako boli by sme radí, keď sme mali takéto návody, ale áno, keď, keď sa pýtate na to, že čo, ja myslím, že úplne prvý krok, úplne akože vôbec aby sa niečo mohlo stať, je, že to ten človek uvedomí, že si uvedomí, že do dokého mám pl- problém. Zdá sa, napriek všetkému, čo už som vyskúšal, vyskúšala, že si s tým neviem rady a teda tak možno skúsim vyhľadať nejakú pomoc. A, a toto je, myslím si, že taký, akože úplne základná vec, pretože ak e, nič nezmeníme, tak sa nič nezmení samozrejme môžeme skúšať rôzne veci, určite je dobrý pohyb, bez debaty väčšina z nás má sedové zamestnanie to znamená málo sa hýbeme ešte aj do tej posilňovne prídeme na aute namiesto toho, aby sme tam zabehli potom tam beháme na nejakom behacom páse takže, takže si myslím, že, že toto sú veci ktoré sa dajú, dajú úplne inak urobiť, pobyť v prírode je takisto veľmi dobrý veľmi dôležitý, je určite dobré, keď, keď máme nejaké aspoň drobné výzvy, ktoré dokážeme dosiahnuť, pretože dosiahnutie výzmy nám vyplaví v mozgu dopamín, ktorý je veľmi dôležitý na to, aby, aby sme mohli, mohli fungovať teda, v tom dobrom režime a nie v tom depresívnom režime. Určite sú dobré, keď, určite je dobré, keď máme okolo seba pozitívnych ľudí, pozitívnych zmysly ľudí, s ktorými sa nevieme zasmiať, s ktorými nám je dobre, ktorí nie sú komplikovaní, ale nekomplikujú veci, ktorí ktorých máme radi, ktorých vieme objať, ktorí vedia objať nás. A takisto je, je dobré, keď môžeme mať aj, aj tých, tých svojich miláčikov domáci, či sú to už mačky, psy alebo akékoľvek iné zvieratá, s ktorými si vieme vytvoriť nejaký vzťah. A v dnešnej dobe poznáme také, že, že meditácia alebo mindfulness a podobne, čiže techniky z tohoto sveta takisto sú alebo vedia byť veľmi nápomocné. Je fajn, keď, keď človek má nejakú, nejaké svoje hobby, niečo, čím sa vie zabaviť, niečo, čím vie vyplniť ten svoj priestor a, a čo mu príde zmysluplné. Možno aj ako doplnok tej práci, ktorá mu až taká zmysluplná nepríde na jednej strane, ale na druhej strane ho možno živí a, a nemá veľmi východisko ako, ako z toho von. Čiže toto všetko sú veci, s ktorými sa dá pracovať, ktoré, v tých človek, ktoré ten človek má v tých svojich rukách. A zároveň, že vlastne v rámci tej terapie my často vlastne práve toto hľadáme a toto sa snažíme nájsť. Čiže ono, tie návody existujú, len, len aj tak ten človek každý potrebuje nájsť tú svoju cestu a ten svoj správny koktejl toho, ako tie veci namiešať tak, aby to preňho bolo to práve orechové.
0: Tak ďakujem vám pekne za toto všetky informácie, pretože táto téma je veľmi zložitá, ale aspoň trošku také ste nám dali, že vlastne ako to funguje, aby sme mohli pomôcť prípadne sebe, ostatným okolo seba. A musím vám poďakovať a prajem pekný deň a vám ďakujem za počúvanie. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou.